0: Et bonjour tout le monde, et je vous souhaite la bienvenue dans ce huitième épisode de Popote, le podcast, vous le savez maintenant, hein, qui fait mijoter la pop culture. Moi c'est Woodgall et je serai accompagné par les talentueux membres de la Popote Squad, sombre nerd, Yavin, Charlie Boy, qui tous les mois adorent vous partager les œuvres qu'ils ont aimé regarder, jouer et lire. Euh, messieurs, comment allez-vous Super bien au bah, oh, top, écoute, yeah merci
1: <rire> nickel. <rire>
0: <rire> On la fout les temps de euh, Alors, avant de, de démarrer, je tenais à vous euh, à vous préciser, chères euh, chères auditrices, chers auditeurs, que le format de l'émission évolue quelque peu. En effet, euh, nous avons souhaité avec la team, la, la popote squad, n'est-ce pas, vous proposer des formats plus compacts. Euh, et au lieu de vous proposer chacun euh, trois œuvres à chaque fois, on va vous proposer donc une œuvre. Écoutez, on teste un nouveau format. Euh, on a envie d'avoir une émission euh, plus, peut-être plus, plus péchu, moins délayée. Donc voilà, soyez indulgents avec nous. N'hésitez pas à nous lâcher les coms bien sûr, dans les commentaires. Euh, on n'a pas de section commentaires. Comment on fait <rire> On n'a pas d'adresse post. On est sur Skyblog à l'époque. Ouais. Il ouais, notre ça. Twitter. Ah, Twitter, ouais. Twitter. Bon, bref, n'hésitez pas. Et oui, alors, deuxième information aussi, on a créé une chaîne Twitch où euh, bah, Charlie Boy, hein, lui-même, a déjà commencé à, à, à pas mal streamer. Euh, notamment du... Euh, alors, c'est du Street Fighter, surtout, que tu, que tu as streamé Et pour oui, l'instant. Pour
2: l'instant, on, euh, on a testé un Street Fighter, une route, euh, oh. route vers les hautes sphères de, de Street Fighter. Mais je ne suis pas le seul à avoir testé... Euh, le stream hein, puisque mm. sombre nerd ce week-end s'y est essayé mais c'est ouais, vrai j'ai lancé un concept c'est le, <rire> le stream on ne m'entend pas il <rire> bon, y a ça encore des réglages génial. à faire hein.
0: et, et peut-être qu'à terme on aura quissé un, un planning avec des créneaux euh, arrêtés euh, chaque semaine pourquoi pas pour faire des, des découvertes de jeux et surtout pour jouer aux jeux que l'on vous présente hein, lors de nos émissions ou pour tester des jeux en, en coop ça pourrait être sympa voilà euh bah écoutez on se retrouve euh, après ce magnifique générique.
3: Ce sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'informations concrètes à me soumettre Sexy, sensible, dynamique, brillant.
0: Eh ben dis donc c'est une sacrée bête. Je mis le doigt sur du lourd. Donc, le les mecs comme nous, ils peuvent pas les verrer. leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils
2: sont là, ils sont là
0: Tous, tous en piste, les clowns C'est parti comme en 14. <rire> Et on commence donc cette huitième émission de, émission de Popote avec les actus. Et c'est toi, sombre nerd, euh, qui, euh, qui va commencer. Je crois que tu vas nous parler d'imagerie spatiale, non Quelque chose comme ça
3: Exactement. Je vais vous parler d'un truc super intéressant. Euh, restez bien avec nous pour. Euh, non, mais on va parler d'un truc. C'est vrai <rire> que ça a fait un petit peu le buzz en juillet euh, parce que on a pu découvrir les formidables images du télescope euh, James Webb qui nous sont arrivées. Donc, je vais juste faire un petit, une petite intro pour expliquer ce que c'est James, euh, le, le projet autour de James Webb. Donc, ça a commencé euh, il y a fort longtemps. Euh, donc, euh, alors je vais essayer de faire le calcul de tête, je crois que c'est en 2008, j'ai écrit 13 ans avant 2021, je suis bête, euh, donc voilà, et ça, la fabrication de ce projet a commencé il y a 13 ans, et euh, le télescope a été lancé dans l'espace euh, en décembre 2021, et on a enfin les premières images de ce télescope qui ont été publiées par, par la NASA. Il y a eu plein de problèmes pour le mettre en route, ce n'était pas prévu que ça dure aussi longtemps. C'est Ariane 5, parce que c'est un projet collaboratif entre les Américains, les Canadiens et les Européens. Et l'objectif quand même de ce télescope, évidemment c'est un objectif purement scientifique, c'est trouver les premières étoiles et galaxies apparues dans l'univers après le Big Bang, déterminer comment les galaxies évoluent de leur formation aujourd'hui, Observer la formation des étoiles, bien sûr, depuis les premières étapes, jusqu'à la formation de systèmes planétaires. Et puis aussi, bon, des choses extrêmement complexes, J'ai pas tout compris, mais mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des systèmes planétaires, etc. C'est etc. extrêmement ambitieux, c'est vraiment hyper intéressant, et ça, on en apprendra en plus sur, évidemment, le fonctionnement de l'univers, et puis sa naissance, ce qui nous intéresse tous, bien sûr. Donc, en juillet 2022, il y a peu les premières images sont apparues et euh, je ne sais pas si vous les avez vues euh, les copains, euh, mais c'est quand même assez bluffant visuellement.
0: Très rapidement, je n'ai pas pris le temps de, de, de bien regarder en, en détail
3: C'est en HD, C'est la 4K Oui, c'est ouais, ouais, la 8K même, hein. mm, okay. c'est un truc de dingue euh, D'un point de vue scientifique c'est vraiment hyper riche euh, parce qu'en réalité on voit des choses euh, qui n'existent peut-être déjà plus il faut avoir, on, a, on nous a montré, par exemple, des galaxies qui ont déjà 13 milliards d'années, donc on les voit 13 mmh. milliards d'années plus tard. Ouais, ça, c'est juste dingue. <rire> on, essayer d'imaginer ça, c'est assez incroyable. Mmh. Euh, voilà. C'est les, les tout débuts, hein. les, les, les scientifiques commencent à bosser dessus, ils partagent des images, ça fait du buzz, c'est cool, ils ont des financements et tant mieux. C'est assez incroyable, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus, c'est quelque chose qui me passionne assez, euh, la naissance de l'univers. Donc, je vous invite tous à aller regarder le, le, euh, le Twitter ou le Instagram ou même le site de la NASA. Il y a toutes les images, c'est
2: fabuleux. Mais est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est, euh, son bonheur, des. Ensuite, des interprétations d'artistes Tu sais, les... avant, les images de satellites, c'était du code. Et ensuite, c'était réinterprété visuellement par des artistes parce que pour que ça prennent du sens, y rajouter de la couleur rajouter un mmh. peu des formes ou est-ce que là c'est vraiment l'image une photo réelle c'est retraité informatiquement
3: dans tous les cas mais là, parce que c est, c est, ça, 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 projette <rire> ça projette ça récupère une projection qui est extrêmement, extrêmement loin donc c'est retravaillé bien entendu mais vraisemblablement ça quand même correspond à, à, à l'approche réalité ah,
2: oui. bah, je, je suis bon en train de voir ça c'est vrai que c'est le fond, hein.
0: Ouais, Il faudra que je rattrape mon, euh, mon retard là-dessus. Il faudra que j'aille un peu euh, regarder en détail. Pareil. Très intéressant en tout cas. Euh, on poursuit donc cette, euh, bah, ce démarrage hein, sur les actualités mm -hmm. avec toi Yavin. Tu vas nous parler d'une vieille saga Oula. qui euh, apparemment euh, va revenir bientôt. Une vieille saga Tu
1: parles du Seigneur des Anneaux j'imagine
0: je... Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Seigneur
1: des Anneaux, on se souvient tous des, des films de Peter Jackson. Ça remonte déjà très loin, hein. ça donne un sacré coup de dieu les films de Peter Jackson. On est sur, euh, sur quasiment 20 ans maintenant. Pour, euh, ouais. pour le premier, j'ai plus l'année en tête, je pense que Jérémy. 2001,
0: non son, 2000 euh, son bonheur de Brannemire.
1: Son bonheur peut-être. Euh, oui.
3: Son bonheur, non, mais Jérémy aurait pu. <rire>
1: je crois que c est, c est, il me semble que c'est 2001, le premier, 2001, donc, un, je ne Ça fait 21 ans, donc ça, ça, fait, euh, ça fait long. Et malgré tout, la le, popularité, la bah, elle se dément pas, hein, parce que c'est une œuvre culte. Mmh. Et donc, évidemment, euh, il fallait qu'un certain des services de streaming dégaine là-dessus. C'est Amazon, ça fait longtemps hein, qu'on sait qu'Amazon bosse sur le sujet pour pour Amazon Prime. On a la date maintenant, le 2 septembre, pour la série qui va s'appeler Les Anneaux de Pouvoir, et qui va donc, ouais. non pas se passer après, mais se passer bien avant, 7000 années avant, pour être pour être ah, oui. exact. Alors, euh, si je ne dis pas de bêtises, et dites-moi si je ne dis pas de bêtises, on se base normalement ici sur l'œuvre Le Silmarion hein, de de Tolkien. Pour,
0: Alors là, bonne question. Mais
1: je pense, parce que je ne vois pas ouais. ce qu'il aurait écrit d'autre euh. qui, euh, qui, euh, qui parle. de...
3: Ah. Oui, c'est librement... Enfin, ça s'inspire de l'univers, mais je ne suis pas sûr que ça suive
1: exactement non, non, tout je, ce qu'il a raconté. Pas. Je crois que c'est très libre. Ça ne suit pas, et je pense que dans le, pour avoir lu le cinéma Rion, même si c'est très loin, je ne pense pas qu'on mentionne Galadriel, qu'on va retrouver ici, dans les Anneaux de Pouvoir. Et euh, je crois que dans le cinéma ouais. on mentionne à peine Sauron qui, ici... D'après la bande-annonce qui a été lâchée par Amazon, prend un très grand rôle dans la série. Et euh, d'après ce qui a été dit, la série va beaucoup condenser en fait ce que Tolkien a raconté sur des centaines voire milliers d'années et va le condenser sur une époque beaucoup beaucoup plus courte. Donc ils prennent des libertés, ils font des adaptations assez assez libre. Euh, ça va irriter peut-être un peu les, les gros fans hardcore, mais euh, en soi c'est okay. plutôt pertinent on va pas faire une série sur sur 7000 ans ça sera un petit peu compliqué donc voilà au ouais. niveau des acteurs moi je les connais pas forcément trop au euh, niveau casting à Robert Aramayo je connais pas affiche. non euh, Owen Arthur je le connaissais pas Maxime Baldry je le connaissais pas donc le il dure donc voilà, est-ce que ça a l'air finalement bien Bah ça, ça dépend. Moi, je trouve la bande-annonce plutôt plutôt kiffante. Il y a quelques effets spéciaux et beaucoup de fonds verts qui ont l'air un petit peu cheap, mais ça devrait pas trop mal passer sur sur des télévisions. Euh, la série semble vouloir rester moderne et bien ancrée dans son époque. On va retrouver une belle diversité au casting et on a pu voir. Bah, notamment que chez certains groupes un petit peu conservateurs, pour ne pas dire racistes, on a eu quelques réactions un petit peu épidermiques, notamment sur Twitter hein, puisqu'on va retrouver des elfes noirs Et euh, mais c'est pas grave, puisque ça va énerver nos auditeurs racistes, ah oui. mais ça tombe bien, puisqu'on n'en mais... fout pas en fait, hein, donc vous pouvez partir et si Twitter, vous voulez Twitter euh... <rire> <Non>, mais... <rire>
0: Non mais partez, si vous êtes racistes, partez en fait. C'est fou ces ouais, petite minorité sur Twitter qui foutent le bordel, alors que oui, ça représente pas euh... forcément, pas du tout la société. Et puis surtout une Tolkien... espèce de microcosme qui fout la merde. Voilà,
1: et puis surtout, et non pas Microsoft, et, euh, et puis surtout pas, et puis surtout les elfes noirs existent dans l'œuvre de Tolkien tout simplement, donc voilà, il y a même absolument pas à discuter, donc le 2 septembre sur Amazon Prime, voilà
0: le 2 septembre sur Amazon Prime moi j'avais été refroidi un peu par les, les premières images mais en effet la, la bande annonce ouais. que j'invite tout le monde à aller voir m'a plutôt rassuré ouais, c'est vrai et on retrouve aucune petite euh, connu du coup ouais. euh,
2: on ne non. Non, capitalise de pas, pas sur des acteurs connus
0: d'accord pas de Viggo Mortensen pas de Martin Freeman bah, ça, pas de Frodon Sacké ah non attends.
1: ça aurait, euh, oui, ça oui, ça aurait été compliqué cette ans en genre, de toute façon
0: Mais
2: pour les, pour les elfes ça aurait pu être logique Parce oui c'est vrai Éternel. Ouais. Ouais. Trop, mais trop mais cher et puis <rire> ils ont vieilli. Il vie, aurait ouais. fallu plus ouais. de c'était spéciaux pour les rajeunir Kate. non mais ça Kate euh, mais
1: du coup on peut c'est intéressant d'avoir un peu le, les retours de tout le monde là dessus sur
0: la hype ou pas de, de cette série euh, moi, moi, je l'ai un peu dit. Euh, plutôt IP maintenant avec la bande annonce mais avant avec les photos, pas du tout. Ah, euh,
2: moi, hyper IP, je l'avais dit dès le premier épisode de Popote, d'ailleurs. Ah bravo, bravo, Et, euh, et ouais, j'attends, j'attends de voir ça. Je, je suis un peu un fanboy à ce niveau-là, mais à voir ce qu'ils en font, hein. on, est, on est très bien capable de, de ruiner n'importe quelle. <rire> Donc, euh, c'est ça. Il faut se méfier.
3: C'est clair. Euh, moi, comme Charlie Boy, euh, très hypé, j'ai hâte de voir ça. J'ai envie ah de oui. relire Le Seigneur des Anneaux en plus. Donc, Chris <rire> de Sphère, euh, dans les nouvelles euh, traductions que, que, que j'invite tout le monde à, à découvrir et qui sont vachement bien en plus.
0: Ok. Merci Yavin pour cette présentation qui, ouais, qui fait bien envie. Donc, notez bien dans vos agendas le 2 septembre le démarrage de cette série sur Amazon euh, Prime Video. On va, alors on va continuer dans le, bah, dans le cinéma, même là si on parlait de séries, mais voilà, ça, ça fait une petite transition malgré tout. Tu vas nous parler de la condamnation d'un réalisateur iranien, Charlie, c'est ça Oui, Par rapport à un
2: film euh, enfin, pas, ouais. par, pas par rapport à un film, hein. je vais vous expliquer un non. peu l'histoire. Non, je voulais, je voulais tout simplement rendre hommage aujourd'hui à, à un réalisateur que que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jafar Panahi, hein, qui, est, qui est assez connu, hein, un réalisateur iranien euh, qu voit, enfin, pour qui on voit ses, ses, ses films euh, au cinéma depuis, euh, depuis maintenant une dizaine d'années. Il s'est il quand même fait un, un nom, il a gagné plusieurs récompenses, etc. Euh, sauf que c'est difficile en Iran de faire du cinéma. Et euh, bah, le monsieur, hein, Jafar Panahi, il a été condamné en 2010 euh, suite à des des rassemblements euh, contre, de protestation contre le régime iranien tout simplement et depuis, euh, donc depuis 2010 il est en liberté conditionnelle et euh, malheureusement il vient d'être incarcéré et condamné à 6 ans de prison euh, suite à tout simplement un appel sur les réseaux sociaux euh, encore une protestation euh, et, et la, la signature d'une pétition euh, euh, qui demandait aux forces de l'ordre d'arrêter de, de menacer les, les civils avec leurs armes à feu euh, il avait euh, lancé le, en tout cas, il avait participé au hashtag Put your Gun Down et en ce moment il faut savoir il y a une, une nouvelle violente répression à l'encontre des artistes euh, un peu partout en Iran euh, et lui c'est vraiment un réalisateur contestataire Et euh, alors il n'y a pas grand chose à faire malheureusement mais je, je voulais inviter un peu euh, les auditeurs et vous même d'ailleurs euh, c'est l'occasion à vous replonger un peu dans l'œuvre de Jafar Panaï donc, euh, donc, si je devais vous conseiller deux films, hein, je, vous, je vous conseillerais euh, « euh, Ceci n'est pas un film » sorti en 2011 et également « Taxi Téhéran euh, » qui date de 2015, qui sont, qui sont très très bons. En fait, l'histoire, c'est que depuis 2010, il n'a plus le droit de faire son métier. Il est, il est en liberté conditionnelle, mais il n'a plus le droit de filmer, il n'a plus le droit de faire des longs métrages. Et en fait, il a toujours continué à en faire, mais sous le manteau. Euh, donc, ça lui, a, ça lui a valu une certaine renommée. D'ailleurs, le film qui s'appelle « Ceci n'est pas un film bah, », c'est ça l'histoire du truc. Il, il filme avec son smartphone. Euh, il s'imagine en train de filmer un film. Il dit « Ah, bah, si je devais filmer telle scène, eh ben bah, je la ferais comme ci et comme ça. » Mais en fait, en 10 mmh. ans, il est quand même en train de faire un film. Donc, c'est hyper intelligent, c'est brillant. Euh, « Taxi, Téhéran », pareil, c'est tout un film en huis clos dans un taxi et c'est une conversation avec le chauffeur de taxi euh, et en fait il a toujours été hyper astucieux il a toujours trouvé des moyens de détourner justement le, euh, bah, les interdictions, le pouvoir en place le régime d'Amadine et Jad euh, donc voilà c'est l'occasion euh, de, de vous replonger un peu dans son œuvre. c'est un, un grand réalisateur donc euh, voilà on voulait un peu lui, lui rendre hommage ce soir
0: ok Merci. Il n'y a pas un autre film iranien qui est sorti là récemment Ça fait peut-être écho à ça, non
2: Ou rien à voir Un polar, non Ah peut-être, ils ne sont pas tous interdits Non.
0: Une histoire issue de faits divers, là, qui s'est passée en Iran, du coup. On le Sur un serial killer, je crois. Mais je n'ai pas le nom du film. On le retrouvera avant
2: la fin de l'émission. Mais oui, effectivement, donc, euh... En
0: régie, hein, vous nous retrouvez. <rire> hein, vous nous retrouvez le titre du film, s'il vous plaît. J'attends je fais signe à la régie. Ok, c'est bon, ils ont, ils m'ont vu. Ok, merci, merci, Charlie. Écoutez, alors il, on est toujours sur sur ces actus. On va terminer par euh, par une annonce hein, faite par par Disney+. Euh, ben moi, je vais vous parler d'un d'un film qui va sortir sur Disney+. Donc, est inspiré de de films qui étaient sortis dans les années 80. Donc ça s'appelle Prey, et c'est donc issu de la mythologie autour des films Predators. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, à vous aussi, messieurs, c'est obligé. Euh, mais peut-être pas aux plus jeunes, hein, puisque ça commence à dater un petit peu. Hein. Euh, Predators, c'est quoi C'est euh, les années 80 Fin 80
3: donc on est sur... 88, euh, je dirais comme ça.
0: 88. 87. 87 ou 88. Et le deuxième, je crois qu'il est sorti pas longtemps après. Peut-être début 87. des années
3: 80, 90. Okay. Predator 87, Predator 2, 90.
0: Voilà, bah on, était, on était tout bon. Donc, <coughs> film d'action, action, euh, bah, action science-fiction, avec notre ami, notre ami Arnold Schwarzenegger euh, bah dans, dans le premier. Donc, film d'action qui tâche un petit peu. Hein, réalisateur, John McTiernan. Euh, et donc, qui met en scène ce cet extraterrestre, euh, Arasta, ce chasseur de l'espace, qui est devenu, au, au final, une figure emblématique de la de la pop culture, hein, au, au même titre qu'un qu Terminator, ou que, bah, je sais pas moi, que les Gremlins, Alien, Gremlins. Même si vous n'avez pas vu les films, vous avez sûrement croisé la figure du, euh, du Predator. Il euh, y a eu des remakes dans les années 2000, il y a eu des Alien versus Predator, mais pour moi, tous ces films-là... <rire> Comment dire Je ne vais pas m'étendre dessus, mais évitez-les. Euh, et donc, en gros, près, ça rencontre l'histoire d'une certaine Naru, jouée par une autre certaine Amber Mid-Thunder, une farouche et, et brillante guerrière du XVIIIe siècle, qui va donc devoir affronter ce magnifique extraterrestre Arasta. Vous l'imaginez particulièrement dangereux et, et très bien armé, hein. Donc, sachez, euh, chers auditeurs, messieurs, dames, que ce n'est pas euh, un préquel. Une préquel ou un préquel ah, ah. ah, C'est le sujet, je ne sais jamais. C'est le sujet.
3: Ça va être une, c'est quoi Une séquelle
0: c ça se Alors, dit... Je crois que
3: c'est
1: un, dit... un, ah,
0: ouais. un
3: séquel.
1: On... Non, je ne sais pas. Mais ben,
3: mmh.
0: Bon, on va rester sur un, un, un préquel. Mais en
1: fait, il dit une séquelle, c'est en français, mais ça n'a pas le sens <rire> des sequel en anglais.
3: <rire> c'est oui, une préquelle, également appelée un préquel. Voilà. Et au Canada francophone, c'est un anté, -épisode, une, un anté -épisode. épisode. Et
1: du coup, vous dites un, un toilette, une ou une toilette. toilette ou une toilette <rire> Donc on y est. Oui, est ça. Oui,
0: est ça, est... ça dépend du moment. <rire> <Ouais>. <rire> Revenons. Un euh, là, nos moutons. <rire> Donc c'est pas une préquelle, du coup. <rire> <rire> et c'est pas une origin story non plus de la de la créature. C'est vraiment un film qui se passe qui se passe avant, mais c'est pas une origin story. Bon, c'est un peu contradictoire, mais, mais bon, <rire> bon, en même temps, j'ai pas vu le film, donc je pas, j'en sais rien. Ça va, arrêtez. En, en même temps, pas.
3: la créature, il y a plusieurs créatures dans Predator, c'est jamais la vrai. même. Exactement. Donc c'est plutôt un peuple. Donc voilà, ils se baladent dans l'univers et ils se retrouvent régulièrement sur la Terre pour tuer les gens. <rire> c'est ça l'histoire.
0: Exactement. Et euh, le film est, a été réalisé Parce que le film est prêt hein, Il est prêt à sortir Il sort quand d'ailleurs Ah je vous l'ai pas dit ça Il sort bientôt Il sort le, la semaine prochaine Le 5 août Ah oui Pile poil pour mes vacances C'est parfait euh, Je vais reprendre un <rire> abonnement à Disney Plus Car je ne télécharge pas illégalement <rire> euh, Film réalisé par Dan Trachtenberg Est-ce que ça vous parle monsieur Pas du tout Dan Trachtenberg bon. C'est le monsieur qui a réalisé Ten Cloverfield Lane Ah
1: D'accord. Ce huis clos. Que j'ai beaucoup aimé, en, euh, perso.
0: Que j'ai adoré aussi. Avec la sublissime. Excusez-moi, je suis obligé, mais. Mary Elizabeth Winstead. Et donc voilà, c'est réalisé par ce... Et John Goodman, ce, dans le... Ten Clover Films. Oui, 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 un excellent ouais. John Goodman. Mais je, trouve, je pense que Woodgall le trouve moins
1: sublime. Je voulais son avis sur les deux. <rire> je voulais son avis aussi sur John Goodman.
0: Moi, je, je suis plus sexisme. bluffé... Euh, je, je suis plus bluffé par son charisme, en fait. Et quelque part, je le trouve sublime au niveau de son charisme.
1: Il est incroyable, John Goodman.
0: Et, il est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est surtout lui que j'ai retenu, bien sûr. Et
1: film. il est même particulièrement incroyable d'entrémer. Quel dans Oui. Voilà. Ah oui. oui.
0: Exactement. Donc voilà, tout ça, tout ça, ça doit vous donner envie de le voir, surtout que le film a reçu des, des bonnes critiques. Vous allez me dire, ça... Voilà, ça, ça aide pas forcément quoi, ça veut pas dire que ça va être un chef dœuvre mais euh, quand il y a une unanimité comme ça autour d'un film, c'est souvent euh, bon signe. Euh, si je vous dis que le film Predator, Que près, c'est le film Predator le plus badass, qu'il est superbement filmé, bien écrit. Parmi les scènes d'action de SF les plus sauvages et divertissantes de la franchise exaltant, sanglant qui revient aux bases de la franchise alors ça si ça, ça fait pas envie hein.
1: mais qui a écrit donc, ça euh... oui c'est pas toi du coup hein tu l'as
0: pas vu alors non, euh, c'est pas moi. Je... Là, on peut pas voir, mais j'ai mis des guillemets ah en oui. fait. Hein. C'est des citations. Euh, c'est des citations de, de grands, euh, pas forcément de grands joueurs américains. C'est ouais, -ce <rire> tu... des blogs. est -ce que ce serait pas des, des, des articles sponsorisés <rire> mais, je... Non, non, non. j'ai vérifié, mais non. Mais sérieux, j'aurais pu euh, vous remonter la source, mais bon, bref. Voilidiscs.net. Je vous ai. Je vous ai donné un petit peu des avis en vrac comme ça, voilà. Ok. Euh, bref, tout ça pour dire qu'il aura fallu attendre 32 ans pour avoir un digne successeur des deux premiers films. Ouais. Euh, bah c'est pas trop tôt quoi. vivement le 5 août. Et euh, Yavin, c'est pas toi qui a des accès. C'est toi qui a Disney Plus <rire> Je ne suis pas le seul abonné. J'espère pour Disney en tout, tout cas. Me, mais, mais oui, je ouais, je Tu pourras me filer tes accès du coup. Bien Merci, bien c'est bien aimable. Et voilà ce qui conclut donc cette, cette partie actualité hein, qui je l'espère vous aura donné envie donc euh, bah, d'aller voir les images de ce magnifique euh, James Webb Space Telescope hein, euh, d'aller voir la bande-annonce du Seigneur des Anneaux <coughs> lire un article ou deux
2: sur euh, bah, ce réalisateur ir iranien dont Charlie Boy va nous rappeler le prénom et le nom Jafar Panay bien sûr et d'aller voir donc Jaffar ceci n'est pas un film et Taxi Téhéran bien sûr
0: Exactement. Et enfin, et je, je pense, vous invite, euh... ouais, allez, que
2: le, le... non, mais le,
3: le, tu parlais d'un film tout à l'heure. Parce que t'as lancé ah, oui. euh, Charlie Boy sur un truc non préparé. Je l'ai vu camouflé en train est de chercher sur Google. Et, et la régie, est-ce que, est que la régie a trouvé du coup et Je pense que tu parles de Leïla et ses frères qui, euh, qui étaient à Cannes.
0: Leila et ses frères. Mmh, ça me parle pas mmh.
3: ok bon on dirait que c'est ça
0: c'est quoi <rire> la le fois, on,
3: on, on se préparera un peu mieux allez ça marche ouais. Ouais. On, se... <rire> on travaillera
0: un petit peu plus sinon ça va commencer à se voir <rire> et, euh, et, et, et donc allez voir cette bande annonce de Prey qui je suis sûr va vous donner envie de vous abonner à Disney Plus bien entendu euh, bref, allez on clôture cette cette partie actualité qui a bien trop duré et on va donc passer sur euh, sur la présentation d'un film euh, par euh, par notre ami sombre nerd. Mais avant de te lancer sombre nerd, nous allons écouter écouter un extrait sonore. Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique. Nous avons commis une grave erreur.
3: L'horloge de l'apocalypse s'est emballée.
0: Pour que notre monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
3: Et oui, on va parler de Jurassic World Dominion. Euh, oh, il est mignon. Euh, et qui est oui, ce ça, On peut dire que c'est un film mignon, euh, euh, apocalyptique. Oui, euh, aussi. Euh, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. C'était pour moi un peu la fin du monde. C'était très très long et euh, c'était très mauvais. Et donc du coup, j'étais en train de regarder mes notes et je me suis rendu compte que j'avais rien noté. J'avais juste noté euh, ne note rien parce c'est vraiment trop nul. Je perds pas de temps. <rire> merci Son de, pour la présentation on de ce film Yavin
0: tu voulais non. nous parler de... alors c'est à moi non non <rire> ah, oui. euh, on, 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 on a dit qu'on fait plus court non on mais euh,
3: voilà c'est donc la suite de Jurassic World 2 qui elle-même était la suite du premier Jurassic World qui était la suite de Jurassic Park 3-2-1 voilà. Enfin euh, suite, pas vraiment, mais un peu, puisque c'est le même univers, c'est pas un reboot. Enfin, ils savaient pas trop quoi faire. En tout cas, ils voulaient refaire hein, des films avec des dinosaures avec beaucoup d'argent. Ça a très bien marché. Les dinosaures sont magnifiques, ça c'est vrai. C'est toujours très beau. On est toujours très content de voir des dinosaures. Le problème, c'est qu'ils se foutent de notre gueule, quoi. Ils savent pas écrire un film. Littéralement, ils savent pas écrire une histoire. Et c'est vraiment très très nul. Des dialogues très mauvais, euh, des scènes vraiment moyennes et surtout aucun intérêt aucun intérêt euh, donc en gros ce qui s'est passé à la fin du 2 je spoil mais bon pff, on s'en fout <rire> c'est pas grave comme film euh, en gros il y a des dinosaures qui sont relâchés dans la nature au milieu des états unis et le, le troisième il reprend quelques années après où une dizaine de, a priori hein, de mémoire il n'y a pas quand même beaucoup de dinosaures qui s'étaient échappé et il euh, y en a a priori partout sur la terre maintenant ça a ils ont traversé les océans voilà, ils sont partout ils ont traversé les océans certainement à cause du marché noir si j'ai bien compris <rire> il y a la CIA qui est sur le coup les services secrets quoi. français ouais. aussi sont sur le coup bien On entendu dit... et du coup euh, <rire> il fallait faire revenir les acteurs d'avant et du coup two. ils sont sur le coup aussi voilà. euh, ils sont au milieu de la CIA des services secrets français ils prennent le contrôle donc euh, des, des 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 gens euh, de rien qui prennent le contrôle d'opérations euh, d'agents secrets, c'est formidable.
0: Ouais.
3: Et, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ce film. <rire> ils se sont dit bon, il faut que ça se passe un peu aux États-Unis, puis ça serait bien que ça se passe en Italie, ça se passe à Malte aussi. Euh, voilà, a... en fait, ils n'avaient pas d'idées, et le peu d'idées qu'ils avaient, ils les ont rassemblées, ils ont essayé de faire un scénario qui ne tient pas la route, ils ont essayé de faire revenir des anciens euh, personnages qui servent à rien, qui sont même un peu gênants parfois. Et, et, euh, ouais. et euh, c'est très, c'est vraiment très long à regarder et ça n'a aucun intérêt. Alors c'est cool puisqu'il y a des, des jolies images de dinosaures des fois, il y a des diplodécus sous la neige, c'est magnifique. Ouais. Voilà, mais pff, je ne sais, euh, sais pas ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est nul. Est-ce que tu dire. peux dire
0: euh, que tu as mal à ton Jurassic Park?
3: oui oui mais complètement après j'ai eu mal à mon Jurassic Park sur les cinq
0: derniers de films 25 ans. <rire> depuis ça fait 25 ans ouais. c'est ça aïe,
3: aïe. donc euh, voilà mais c'est vrai que je, moi je, je suis un vrai fan du premier qui je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie, euh, j'étais même à le revoir. Au... j'ai vu au cinéma en 93 et il est ressorti en 3D il y a quelques années. On est allé le voir avec avec mon amoureuse parce qu'elle est fan aussi. C'est un peu notre notre film à, à nous deux. Et, euh, et que dès qu'il passe à la télé, on le regarde. Et puis on a le DVD, enfin le, le Blu-ray. Euh, donc voilà, on a on adore et c'est voilà, c'est extrêmement frustrant euh, de voir qu'on traite comme ça une franchise qui a vraiment tout pour réussir. Et qui, qui est vraiment traité avec les pieds. Alors, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est pas bien pour, euh, ouais. pour euh, un petit fan que je suis. Quoi.
0: Donc, pour résumer, euh, n'allez pas voir ce film, hein, c'est ça Revoyez le premier.
3: Voilà, regardez le premier plein de fois. Lisez le livre, les livres. Il euh, y en a combien Un ou deux Il y en a 14.
0: Christophe, Michael.
3: 14 livres. Je crois qu'il me semble qu'il y en a deux. Il y en a il y deux, deux il y a Jurassic non. Park et il y en a euh, deux, je crois. Ils m'ont perdu. Ah oui, c'est ça. Euh, c voilà, non, chemise, non ça n'a aucun intérêt. Je voulais euh, le dire, euh, je voulais juste euh, un je... peu pousser mon coup de gueule qu'on en a marre qu'Hollywood nous sorte des, 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 des soupes pareilles alors qu'ils ont vraiment de, de l'or entre en barre entre les entre les doigts et ils nous mmh. font de la merde. Mmh. Alors, euh, je crois que c'est qui qui est derrière c'est Universal, Universal hein, c'est ça hein Universal, ouais. Voilà, donc euh, ils, ils font le... quoi, comme tous les autres, Universal. Ils font de la merde, ils font de l'argent.
2: Mais franchement, on en a marre.
0: Oh et non, là, ça là, ça là, là ça commence à se et voir. Là ça commence à Et quand
2: tu penses que quand le, ouais. quand, le monde, quand le Monde perdu est sorti, on disait que c'était un peu nul. Et en fait là on devrait avoir euh... un film aussi, aussi nul que le Monde perdu. <rire> on en oui, parlait, ça, franchement, franchement oui. On en parlait avec Yavin euh, en rentaine bien sûr. Et on disait euh, Jurassic Park, en fait à chaque fois qu'ils sortent du parc, c'est nul. C est, c est, ça fait partie du film ça fait partie ben... de ce que les gens veulent voir et, et qu'à chaque fois qu'ils essayent à la fois de sortir du parc ou d'inventer des nouveaux dinosaures euh, qui sont <rire> génétiquement modifiés et, et qui sont des, bah, des monstres ah. euh, c'est nul voilà intéressant parce ouais. que
0: comme euh, Westworld mais exactement c'est exactement parc, ce que j'allais dire ah, ça. mais oui ah, bah, j'allais rebondir
1: super, sur pas. ce que disait Charlie Boy en disant <rire> bah, ouais, en ouais, fait j'étais en train de réfléchir ce qu'il disait et Westworld quand il sortent du parc c'est nul <rire> et quand il y a le parc c'est bien <rire> et donc c'est en fait Westworld et Jurassic Park voilà. même combat ouais, ouais c'est
0: ça ouais. Ok, parfait. Merci pour pour cette présentation, bah, qui va qui va pas nous donner envie d'aller le voir. Et comme je l'ai dit, de revoir les anciens, de jouer à vos des sous. Jeux aussi. Gardez gardez vos sous et allez voir, bien sûr. Uh, Thor. Euh... non, je plaisante. Et... Faites ce que vous voulez. <rire> continue, ah, continue une... ta phrase. Continue ta phrase. Ça a l'air intéressant. Comme,
1: comme quoi, comme quoi, la prise d'otage, ça marche. <rire>
0: Merci son bonheur de nous avoir parlé de ce superbe film Jurassic World 3 qui nous donne vraiment pas envie d'aller le voir. Gardez vos sous et investissez mieux votre argent pour d'autres films. Euh, Bitcoin. les, les bitcoins. Les bitcoins euh, <rire> ou, euh, ou le livret A, bien entendu. <rire> euh, merci. Et Yavin, du coup, tu... Pardon, excusez-moi, je tousse. <rire> oh là là, <rire> tu, voulais, tu voulais nous parler d'un roman, Yavin Exactement. Un certain Est-ce que je peux dire le titre Non. Que... D'accord, je te laisse le titre. Ouais, tu ne peux pas le dire parce que d'abord,
1: je, je vais vous poser une question et je vais ah. voir si, comme nos auditeurs vous avez suivi assidûment tous les épisodes de Popote. est-ce que vous vous souvenez du premier livre dont j'ai parlé dans ce podcast
2: Bien sûr, c'était les, les inconnus, les perdus, les, les, les mal réveillés. T'étais pas loin, t'étais pas loin. Les somnambules. Oh, oui, oui les fleuve. somnambules. Ah, Exactement. C'était le pre... Roman fleuve de 1000 pages.
1: Roman fleuve de 1000 pages, voilà, oh. ils, sont bons, hein. ils sont bons. Les auditeurs ont, ont ah, trouvé ouais. plus vite que, que vous, mais ça. malgré tout, <rire> vous êtes un super bon. <rire> Donc, oui, le premier livre dont j'ai parlé dans ce podcast, c'était Les somnambules. Un livre fleuve, effectivement, plus de 1000 pages, 1164 de mémoire, et qui partait euh, sur la logique d'une pandémie sur sur le continent nord-américain. Donc un sujet qui était évidemment éminemment d'actualité, puisque nous sommes toujours en, en pleine pandémie. Et il euh, n'y a pas forcément de lien direct, mais ça m'a permis de tomber sur un deuxième livre qu'on m'a conseillé, qui s'appelle Station Eleven, qui est un livre qui date, lui, de 2014, donc bien plus récent, euh, bien plus ancien, pardon. De, ouais. et d'une euh, autrice qui s'appelle Emily St. John Mandel alors pourquoi j'en parle alors ouais. que c'est un livre de 2014 bah... En fait, parce que c'est bah aussi oui, une série HBO de 2022, ouais, c est, c est vieux, et que quoi. je n'ai pas vue parce ah qu'elle ouais. n'est pas disponible en France. Mais par contre, j'ai lu le, le bouquin qui, lui aussi, part du postulat de départ qu'il y a une pandémie mondiale foudroyante de grippe qui Oula, détruit l'actualité, complètement. Sauf que ouais. dans Station Eleven, 99,9% de l'humanité meurt, en fait, et il ne reste. Ah oui, c'est un. Ouais, ouais. C'est la grosse
0: euh, radia. C'est le Covid-60, là. Ouais. Oui,
1: et d'ailleurs, je parlerai d'une petite approximation euh, narrative dedans qui est assez drôle. Une fois qu'on a, on est tous devenus épidémiologistes, alors on voit ce, ce genre de truc <rire> grâce à la, à la pandémie. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et en fait, euh, pourquoi c'est intéressant, Station 11 Parce que dans, dans ce que ça raconte, c'est parfois un petit peu euh, confus. On suit quelques personnages, on, on part d'une pièce de Shakespeare, Le, le Roi Lire, euh, qu'on comprend euh, que l'autrice fait un parallèle entre ce que Shakespeare a vécu, puisque Shakespeare a quasiment vécu euh, toutes les, les écritures de son œuvre pendant la période de la peste, donc elle fait un parallèle par rapport à ça, et elle a des personnages qui, euh, pour survivre, et au lieu de se contenter de survivre, bah, essayent d'apporter un peu de bonheur aux, aux rares survivants qui restent, en, en faisant une compagnie itinérante qui va jouer des pièces de Shakespeare. Et en fait, on va suivre Oula, aussi d'autres... peu perché, hein Un peu perché, on va suivre d'autres personnages. Perché ton truc, là. On va suivre d'autres personnages <rire> qui, eux, vont faire un musée de la civilisation dans un vieil aéroport et tout. Et en fait, ah, la logique... Ça, c'est malin. Ouais, c'est super malin. Et en fait, la logique de, de tous les personnages, finalement, dans Station Eleven, c'est plutôt de se trouver une raison de... de vivre et de perpétuer, de léguer des choses euh, sur... qui partent d'un postulat qui est finalement que survivre ne suffit pas et euh, et ça part de ce principe-là c'est qu'on est dans une situation extrême on pourrait juste se contenter de survivre mais on est des humains donc on va vouloir faire quelque chose on va vouloir apporter quelque chose aux générations d'après et elle part de ce principe-là du survivre ne suffit pas pour la petite histoire, ce ce motto, survivre ne suffit pas, elle l'a pris elle le dit à la fin dans un épisode de Star Trek Voyager de 1999 écrit par Ronald Demour que tu connais Woodgall puisque c'est le créateur de Battlestar Galactica et une série... Euh, D'Apple hein for All Mankind, dont on reparlera très bientôt.
0: Oh
2: là là. Donc Ça voilà, est, donc je fais des liens, je fais des crosses enfin, entre les œuvres
1: de Popot maintenant. Donc euh, tu m'as va partir tu sais pas, de là, on
2: dirait le nom d'un James Bond. Ouais,
1: c'est exactement ça, et je pense que tu viens de souffler le prochain James Bond ici. C'est ça. Donc, et en fait, dans, bah, dans le bouquin, un peu comme, euh, comme dans Les Somnambules, on va évidemment aussi parler de folie religieuse parce qu'on parle des ah, États-Unis et que dans une situation extrême comme ça, évidemment, on a des prophètes, on a des prédicateurs, on a des gens complètement timbrés bon. qui essayent de tuer tout le monde ah. sous le prétexte qu'ils ne méritent pas de vivre parce qu'ils ne sont pas la lumière. Ça va aller. Donc voilà. C'est un livre qui est intéressant à lire en attendant qu'on ait euh, une disponibilité de la série en France. Normalement, une série HBO, ça passe sur OCS en, en France. Et pour le coup, c'est pas le cas. Ils gardent les droits. Il gardent les droits aux états unis Très probablement, oh, on en oh, parlait non. avec son Brenner de il y a quelques jours, très probablement je vais pour garder une série pour le lancement d'HBO Max l'année prochaine oh, non. Et, euh, et avoir de quoi l'alimenter. En France. Et ça sera intéressant euh, de confronter euh, la série et le bouquin. HBO Max ça sera disponible en France. Alors, on n'a pas encore de date, mais c'est sûr que le service va arriver puisque la Warner a, ah oui, voilà. a ambition de le lancer.
0: Ils attendent peut-être de grossir un peu plus leur catalogue et avant de le proposer dans d'autres pays, peut-être. Hein.
3: La Warner, c'est vrai qu'ils ont un catalogue qui a pas 100 ans. Ils ont plutôt,
1: plutôt un bon petit catalogue, quand même.
0: Mais non un, 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 un catalogue avec des nouvelles séries, quoi.
1: Oui, euh, mais voilà. Et ouais, en fait, ouais. aussi, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on
0: s'était tous... Top 3 des séries de la Warner, là. Paf, paf. Euh... Allez, vas-y. C'est envie de souscrire. C'est le C'est C'est Voilà,
1: bon trémé voilà non non mais ce okay. qui est intéressant donc, je, je serais pas loin de toi ouais. ok ok ce qui est intéressant on a d'autres
3: des questions comme ça ah, vous de Gaulle
1: <rire> <rire> tu vas pas arriver à placer ah, ma phrase c'est ma chronique <rire> le, top 10, le top 10
0: là. le top 10 <rire> ah, pardon pardon oui. donc, en fait, impose toi un peu aussi ouais mais oui oui j'arrive arrive pas trop là on va être honnête donc je reviens à Station
1: Eleven qui est une série qui a été diffusée en janvier et je sais pas si vous vous me souvenez si vous long, suivez hein. un petit peu l'actualité de la pop culture je sais pas si ça vous intéresse je pense que oui. Euh, vous vous souvenez de, que HBO travaille aussi sur une pas, série. Pas ouf, quoi. pas ouf. Sur une, une série The Last of Us. Oui. Vous vous souvenez ah, de ça Ça, ça, ça m'intéresse. Et on s'est ah, ouais. tous demandé pourquoi elle avait été reportée d'un an, The Last of Us. Et bah, oui. forcément, une fois qu'on sait qu'il y a eu Station Eleven et qu'on parle de deux séries euh, qui parlent de pandémie, ah. bah, on commence Je à, à on commence comprendre. Ouais, voilà. Et deux séries se marchaient complètement dessus, ce qui explique probablement aussi le décalage de The Last of Us à 2023. Ok. Voilà. Et euh, juste pour préciser.
0: Bravo. Bravo. Bravo, Yavin, pour cette, bah, ça me donne envie, donc j'applaudis, quoi. il n'avait pas fini. <rire> <rire>
2: Excuse-moi.
1: Je Dieu. voulais quand même, <rire> ce podcast est une catastrophe. Je voulais quand même préciser que le livre, puisqu'à la base, on parlait quand même d'un livre, est édité chez Rivage. Ça leur fera quand même plaisir de savoir qu'on les mentionne. Bah ben oui, c'est surtout qu'ils nous écoute. Et oui, oui. tous les gens chez Rivage sont des fans de Popot, de toute façon.
0: Il paraît. Le compte Twitter de Rivage nous suit. Sûr, mais il, il nous, nous mentionne, il va nous
1: retweeter d'ailleurs.
0: <rire> ouais. <rire> Merci Yavin Ça me donne envie de lire le livre et de voir la future série. En tout cas. Elle est, elle est ancienne, de la série. Là... Du coup. La série est ancienne. <rire> et le livre est très récent. <rire> c'est ça. Vous <rire> <rire> avez compris, vous aussi. mon <rire> <rire> <Bref. Okay>. dieu. <rire> <rire> Merci du coup. Euh, on parle de série, non on parlait de romans mais on parle d'une série aussi un petit peu avec Station Evil. Euh, Charlie Boy, Charlie Boy Oui Oui,
2: tu vas, tu vas Tu vas nous parler il <rire> oh, faut voir leur tête, ils sont, ils sont écroulés. Oh, hein. oh là là. Bon, je vais se dire de... oui, C'est quand en faut... Attends, attends, Charlie, Boy, je, je
0: vais t'introduire un petit peu, j'adore la série dont tu vas parler là. Ah, Donc j'espère que tu vas t'appliquer et, et que tu vas donner envie aux gens qui ne connaissent pas. Bah J'espère.
2: Et, et surtout de que, regarder que la balle est à toi. Hop. Merci Hop là, beaucoup, Good Euh ouais, je, vais si essayer, je vais essayer, mais surtout c'est une, une série un peu obscure, oh, pas très connue. Oh, oh. Une petite pépite, euh, comme on n'en fait plus. Non, en fait c'est très connu, c'est Ozark. Euh, la quatrième et, et dernière saison d'Ozark euh, vient d'être, enfin euh, a été depuis quelques mois, elle est sortie sur Netflix. Hein. C'est la série dramatique hein, créée par Bill Dubuque. Euh, donc diffusé sur ah, Netflix depuis le début. Et oui, c'est qui Bill Dubuque okay. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Bill Dubuque Il est canadien. Qu'est-ce <rire> <rire> <canadien>, <rire> oui. qu qu'il a fait d'autre Pour ceux qui connaissent un peu Ozark, c'est très drôle. Bill Dubuque, il a fait euh, ah. Mister Wolf, qui est l'histoire d'un comptable ah. qui est aussi autiste et tueur à gages, joué par ah, Ben Affleck. Et, et donc okay. euh, apparemment Bill Dubuque, il aime bien les histoires de comptables. C'est vraiment, c'est héros absolu, il adore les comptables. Puisque, pourquoi ah, je dis ça Puisque bah, euh, Ozark, si vous ne connaissez pas en gros, euh, les prémices, euh, c'est l'histoire de la famille Bird. La famille Bird, c'est une famille ordinaire, hein, qui mène une vie ordinaire en apparence, mais euh, c'est sans compter sur l'activité de Marty, hein, le père de la famille, qui est un conseiller financier de Chicago. Mais en fait, il travaille également en secret pour le compte d'un du, des plus gros cartels de drogue meximans, mexicains. Et, euh, oh, et lui, wow. il fait du blanchiment d'argent pour eux. Voilà, c'est son secret. Et euh, bah, au début de la série, les choses tournent mal. Et Marty va déraciner sa famille et les emmener loin de Chicago pour déménager dans la région tranquille des lacs du Mont Ozark, dans le Missouri donc toute la famille va essayer, okay. de, bah, va essayer de se reconstruire enfin, ne pas échapper au cartel mais ils ont promis de travailler sur un projet encore plus grand pour le cartel c'est un peu l'histoire d'une fuite en avant, ils sont sans arrêt prisonniers de cette vie là euh, alors juste euh, avant d'expliquer de, un peu plus, euh, bah, je vais peut-être euh, présenter un peu le casting qui est très très bon, hein. c'est un des points forts de la série, c'est son casting, c'est le jeu des acteurs, puisque la série est quand même menée euh, avec brio euh, par Jason Bateman, euh, qui a fait d'autres, enfin qui a fait quoi d'autre d'ailleurs messieurs, Allez, je vais vous faire un Arrested Development. Enfin, on le connaît surtout pour Arrested Development, évidemment. Alors petite anecdote, il était comment tuer son boss. Il était... Oui, comment tuer son ouais. boss. J'adore ce film. Bon, c'est un petit film, mais j'adore les, les, les trois acteurs de ce film. Euh, et Il était pressenti pour. Miss être... Sunshine. ça y est, c'est l'enchaînement. On va tous les avoir. Euh, mais très bon acteur, Jason Bateman. Euh, on a également Laura Linney. Alors, si vous savez un des premiers rôles de, de Laura Linney, dans quoi elle a joué il y a très longtemps, est-ce que vous vous souvenez? Alors l'oralité c'est la femme, que... hein, la il... femme qui joue Wendy, Wendy Bird. Ouais ouais. Le, la leçon de piano non euh, alors je, en fait je connais pas ce... <rire> je connais pas c'est ce... quoi tient très longtemps je me souviens le <rire> <On rire> rôle je... dans le Truman Show elle jouait Meryl ah oui bah, c'est ah, pas, oui. pas si longtemps que ça Truman ah, Show bah elle était, bon, elle était quand même beaucoup plus jeune elle jouait Meryl euh, mais qui avait un double rôle puisqu'en fait on apprenait que Meryl qui était la femme de, de Truman en fait c'était une actrice payée par la prod exact. qui le manipulait depuis le début et également en actrice on a Julia Garner qui s'est complètement révélée oh. avec ce rôle hein alors, tout le monde l'adore Julia ouais. Garner, on l'a vu aussi sur Netflix dans Inventing Anna bon, qui, est, euh, qui, qui vaut le coup qui est un peu moins bien quand même enfin, j'ai un peu moins accroché à cette série mais en tout cas l'actrice euh, est excellente et, euh, et surtout elle a, elle a un vrai talent pour les, pour les accents puisque dans Inventing oh, Anna ouais. elle joue un peu un accent de l'Est euh, là elle fait l'accent du Missouri euh, elle joue une, une redneck euh, elle le fait très très bien et, euh, et donc voilà on a ce casting là et plein d'autres seconds rôles je vais pas tous les citer mais vraiment une toute une panoplie de, de second rôles tous euh, meilleurs les uns que les autres euh, et donc Ozark, hein, c'est avant tout un décor. C'est le, le, le décor des, des monts Ozark, du lac, du lac dans le Missouri hein, euh, où se déroule la série. Ce qui est intéressant, c'est que donc ce fameux Bill Dubuque, qui est l'auteur de la série, bah, lui, euh, quand il était ado, il a travaillé euh, un peu comme euh, le personnage de Julia Garner. D'ailleurs, il, il a travaillé dans un motel euh, au bord du lac euh, des Ozark quand il était plus petit, et ça lui a, c'est ça qui a fait germer en lui l'idée de faire, de planter ce décor là. Euh, donc c'est une série qui est, qui fait l'unanimité ou presque euh, en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'elle a raflé de nombreuses récompenses des Emmy Awards, des Golden Globes euh, pour meilleure série dramatique en 2021, meilleur acteur pour Bateman, meilleure actrice pour Laura Linet meilleur second rôle pour Julia Garner bref ils ont tout raflé euh, et oui. sur le style bah, vous l'avez compris hein, euh, si, vous connaissez sont pas, riches, si vous connaissez pas Ozark il euh, y a un parallèle qui est très souvent fait avec une autre série okay. hein, euh, bah, c'est Breaking Bad ça je vous apprends ah oui. puisqu'on est sur un genre qui emprunte beaucoup euh, au style de Breaking Bad avec une famille américaine blanche, au-dessus de tout soupçon et qui va progressivement s'enliser dans une, dans une affaire de trafic de drogue avec toujours cette, cette fuite en avant et euh, on va glisser de plus en plus vers, euh, bah, voilà, vers le, le crime mais aussi l'inhumain puis au-delà de, de la thématique, on retrouve un peu des, des qualités d'écriture assez proches. Moi, je suis un très très gros client de Breaking Bad, et j'ai retrouvé des qualités d'écriture assez proches dans, dans Ozark, hein, avec surtout, euh, au point commun, c'est le jeu d'acteur euh, éblouissant, la galerie de second rôle charismatique, et ce rythme assez lent, avec un récit qui prend quand même son temps. Hein, c on, a, on a 10 épisodes par saison, et, euh, et vraiment, la série prend son temps pour mettre en place tous les enjeux de cette fuite en avant perpétuelle de la famille Bird, euh, et par contre, euh, enfin, vous l'avez peut-être remarqué, mais au niveau de la tonalité, Ozark prend une approche un peu à contre-pied hein, par rapport à Breaking Bad par exemple, avec des personnages vraiment beaucoup plus froids, calculateurs. Euh, on reproche souvent au personnage de Marty Bird hein, d'être trop à côté de ses émotions. Sa femme Wendy, elle, est, elle, est, elle peut être aussi très très manipulatrice. On a toute une galerie de politiciens véreux qu'on croise au long de la série et cette froideur elle se ressent au niveau de la colorimétrie hein, puisqu'on est toujours plongé dans une ambiance un peu bleuâtre, grise quasi monochromatique là où Breaking Bad, on était sur des, des tons chauds avec le, le décor d'Albuquerque et du, et du désert donc il y a une vraie, une vraie coupure à ce niveau là euh, bref, au niveau, que, ce, que ce soit au niveau de la forme donc avec donc cette, cette photographie très, très précise cette réalisation euh, impeccable euh, que ce soit au niveau du jeu d'acteur ou même de l'écriture euh, bah on est sur une grande série, moi j'ai beaucoup aimé si vous ne connaissez pas encore je vous conseille de vous plonger dedans euh, surtout que la série vient de s'achever hein. il n'y aura pas de suite a priori elle s'achève au, bout... elle, elle au bout de 4 saisons et ça aussi j'aime bien et là aussi c'est un parallèle qu'on peut faire avec Breaking Bad c'est que euh, ça a toujours été l'intention de départ, de s'arrêter au bout de 4 saisons ça a été écrit comme ça et donc c'est pas une série à rallonge qui s'arrête quand il est trop tard et quand elle arrête d'être euh, quand elle est plus brillante depuis euh, 3 ans là en fait euh, elle s'arrête un peu au sommet de son art et euh, surtout il y a un aboutissement il y a un récit qui va du début à la fin avec euh, bah, voilà une oui. Une, une véritable fin. Une, Alors,
0: que... une fin peut-être un peu vite expédiée. Non Alors, je... elle
2: n'est pas... Euh, ouais, la, la fin, ouais. elle, est, elle, a, elle a posé des questions aussi. Euh, elle n'a pas fait d'unanimité pour le coup. Et puis la série en elle-même, elle il faut admettre, moi je trouve qu'elle a des défauts aussi. Hein, elle n'est pas parfaite. Euh, parfois, on ouais. flirte un peu avec des incohérences. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Il y a beaucoup d'accidents, par exemple, dans des accidents <rire> tragiques, donc des gens qui meurent écrasés par un camion, et puis d'autres qui meurent bousculés, ils, ils, ils dégringolent dans une rivière ils meurent. Enfin voilà. Et donc c'est des, c'est finalement des péripéties qui tombent un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une certaine saison où on se dit tiens ils ont, ils, ils sont allés un peu loin avec ça. Euh, mmh. Mais dans l'ensemble. Euh, on va pas bouder notre plaisir, c'est quand même super bien écrit. Je sais pas si... Vous l'avez tous vu euh, autour de cette table, aux arcs Ouais, moi c'est ouais. tout, tout vu, ouais. ah, C'est tout vu, hein. Et toi t'en as pensé quoi ça ah, bon ouais. merde
3: bah, Moi j'ai vraiment adoré... Ah, oui c'est vrai, t'as raison, il y, y a des défauts euh, euh, d'écriture parfois, où on se dit bah ça aurait, ils auraient pu traiter le truc euh, un peu autrement, mais en même temps je trouve que ça reste dans le ton du, de, de la série... C'est une série où tu vas t'attacher à des personnages et puis tu vas commencer vraiment à les détester. Typiquement le personnage de la mère, de Laura Linney, Au début, vraiment, tu la trouves super courageuse, altruiste, et puis ça devient... Enfin, oui je je veux pas spoiler, mais tu as l'impression qu'elle va devenir la pire des déraclure de l'univers. C'est assez dingue. Le traitement de leurs enfants est hyper intéressant. Et puis, tu l'as dit, les seconds rôles autour sont vraiment... Incroyable, ils arrivent à faire entrer des nouveaux personnages comme ça dans, la, dans, les, dans les saisons ça marche hyper bien c'est vraiment une très très bonne série c'est une série j'aimais bien Jason Batman un petit peu comme tout le monde il était rigolo et tout ça là on l'a vu dans un autre registre il a pris une autre dimension euh, vraiment, oui. plus sombre mmh. exactement il a vraiment pris une autre dimension euh, moi c'est une série que j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé j'ai regretté qu'elle se termine et en même temps c'est bien parce qu'elle se termine à euh,
2: un niveau de qualité qui est, qui, qui, qui est excellent et, et tu vois tu parlais de Wendy hein, la, femme de, la femme des birds euh, c'est aussi un point commun avec Breaking Bad c'est que c'est des séries qui te montrent comment bah, le, le crime organisé va finalement dés déshumaniser les gens euh, mm. qui sont bah, qu'au fur et à mesure bah, se, se déshumanisent déshumanis deviennent de plus en plus monstrueux de plus en plus cyniques en fait tout simplement et c'est ouais. super bien amené parce que c'est des séries qui prennent leur temps, donc c'est cohérent malgré tout. Toi, Yavin, euh, t'as tout vu aussi Non, j'ai pas tout vu. J'ai vu euh, trois
1: saisons.
0: Mais
2: alors, je suis fou. Mais j'ai beaucoup d'autres séries à regarder. Ah oui, bon
0: d'accord. Donc j'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le temps de <rire> terminer, mais c'est au programme. C'est bon, D'accord. Et euh, bah, moi, ça m'a donné envie de, de parler de euh, d'une série qui ressemble pas mal à cette série. Peut-être dans une prochaine émission, qui sait Je tu sais On ne nous dira pas verra. le titre du coup. Non. Ben bah non. Ah. Non, okay. non, c'est du teasing ah. en fait. Ah, voilà. Ok. Du teasing. C'est super. A...
3: Ça c'est bien pour nos auditeurs.
1: Oui. <rire> mais ça
3: me permet. Exactement. Non mais c'est bien <rire> parce que sont ça sont me d'ajouter
1: un truc, c'est que ce que j'aime bien, ce que j'aime bien dans Ozark que vous avez pas mentionné, c'est qu'il y, y, ah. y a un paquet de sales gueules en fait dans Ozark. J'aime bien quand ils castent comme mm. ça des gens, euh, des gens avec des sales tronches, et ils prennent des risques là-dessus et ils n'hésitent pas aussi à déranger. Il y a des couples assez improbables dans les arcs ah qui ouais. sont, ah, sont oui. très, très, très malaisants. On ne va pas le spoiler. Ils sont oui, vraiment très, très malaisants. Ouais, ouais. vrai.
0: mais, oui. mais, hein, oui, voilà. mais légal. Pas, <rire> pas si malaisant que ça au final. Mais quand
1: même un petit peu malaisant. Voilà. Ouais.
0: <rire> <Bon, Ouais. rire> bon, ouais. Merci Charlie Boy pour cette présentation. Et merci messieurs d'avoir bien ré... euh, rebondi sur cette série hein, euh, qui vaut vraiment le coup et donc foncez si vous avez Netflix foncez foncez surtout si vous avez aimé en effet Breaking Bad euh, faites-vous faites-vous plaisir euh, bah écoutez je vais m'auto-introduire alors hein, donc, puisque personne ne veut m'introduire plaisir donc je vais. Non mais personne non, ah, ma possible. chronique, bah, super quoi, bah, génial, bon, bah, je m'auto-introduis, bah, moi je vais vous parler, bah, on a parlé de quoi De séries, de films, qu'est-ce qui manque Les jeux vidéo Les ah, jeux vidéo, c'est jeu ça Et on parle beaucoup, alors n'empêche, c'est un peu un tronc commun de cette, de cette émission, on parle beaucoup de, de grosses licences comme ça, cinématographiques, et donc là moi je vais vous parler d'une autre grosse licence cinématographique, euh, Star Wars du coup. Euh, et je vous parlais de ce jeu, Star Wars Jedi Fallen Order. Alors vous allez me dire, oh là là, pourquoi il nous parle de ce jeu Il est sorti en 2019, ça fait longtemps, etc. Bah, tout simplement parce que euh, je ne l'ai pas fait, et là je l'ai fait récemment, et qu'il y a eu une bande-annonce de la suite qui arrive début 2023. Et oui. euh... Est-ce que tu sais comment il s'appelle, Charlie Boy, euh, la suite Survivor. Comment oui. elle est sous-titrée Alors, je ne sais plus. Hein. Ouais. Euh... Je, je crois que c'est Jedi Survivor. Mais... Je ne te pose pas un piège, hein. tu, tu le sais, ça. Non, non, non. Tu le ça sais, serait, ça, toi qui es grand ça, ça, est... ça, ça,
2: ça fait un, un peu <rire> piège, quand même. Hein. J'ai
1: vu la <rire> bande
0: annonce, effectivement. Tu euh... mets ma cible. Non mais je. Mais, et c'est vrai que ça m'a donné envie de
2: découvrir le premier que tu vas nous présenter et que j'ai fait ça s'appelle Survivor effectivement et moi
0: j'ai fait le premier justement en anticipant la sortie du, du nouveau quoi. alors je vous l'ai dit enfin, il est sorti en 2019 le jeu développé par Respawn Entertainment euh, je sais pas si ça vous parle messieurs ce, ce studio mais c'est les gens derrière Titanfall ah oui. ou plus récemment euh, Apex Legends un jeu à FPS euh, en ligne Bien sûr. Euh, compétitif et derrière, c'est édité par une petite entreprise dénommée Electronic Arts. Donc, le genre du jeu, c'est un jeu vidéo d'action-aventure en 3D qui tourne sur Unreal Engine. Donc, euh, un jeu plutôt, euh, plutôt goldé niveau réalisation. Hein. C'est très joli. et On incarne qui bah, Je vous le dis, on incarne un certain Cal Kestis, un jeune padawan incarné par, à la ville par l'acteur. Enfin, c'est l'acteur. <rire> Cameron Monaghan, qui a joué dans, dans Gotham aussi, la série Gotham, qui a prêté ses traits euh, à, à euh, au héros, euh, Cal Kestis. C'est plutôt bien fait. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve aussi euh, Forest Whitaker dans le jeu. Euh, et ça, dans la promo, etc., on n'en parle pas du tout, mais, alors que c'est un super acteur.
2: Bon, ouais. Il joue son rôle de, de Rogue One, du coup
0: et il joue son rôle de Rogue One, ouais. parce qu'apparemment euh, ce, cette licence de jeu vidéo va donner lieu à une à une série potentiellement en 2023 sur Disney+. Enfin, ils vont se reconnecter comme ça apparemment. Euh, si le font, c'est plutôt malin, hein, mais c'est pas étonnant de la part de Disney. Donc, Calcestis est, est donc traqué. Je vous le donne en mille par qui par l'Empire. Hein. Et euh, on doit finir sa formation de Jedi au milieu, donc on est traqué par, euh, par l'Empire. Je m'étends pas trop sur l'histoire, qui n'est pas forcément le, le point fort du jeu. Euh, mais ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on visite différentes planètes, donc différents biomes, qui sont très différents et plutôt réussis. Et on va par exemple sur, euh, sur Kashik, la planète des Wookiees, notamment. Donc euh, c'est plutôt cool, tu joues à un jeu Star Wars et tu vas sur la planète de Chewbacca, quoi. Donc c'est plutôt, plutôt sympa. Bah, c'était le cas planète. dans
2: Koutor. Dans Koutor, ah. on allait aussi euh, ah. sur Kashyyyk. D'accord. Mais, oui. mais peut-être hein. moins
0: bien modélisé. Ah, oui, moins
2: bien, c'était il y a 20 ans.
0: <rire> c'est ça. Donc c'est marrant, on aide, on aide un petit peu des, des rebelles sur cette planète et on, et on combat aux côtés de Wookie Enfin, on, les, on commence par les libérer et après on combat à leur côté. Et j'ai adoré ce passage sur, sur Kashyyyk. Euh, il voilà, y a une autre planète qui s'appelle euh, Drothémir, je crois est plus sombre, enfin, qui est plus dans un en mode désert, etc. Les environnements sont vraiment super réussis. On a l'impression de jouer dans une série, dans une série Disney, Star Wars. C'est très, très réussi à ce niveau-là. Euh, et du coup, pourquoi j'ai aimé ce jeu-là Alors, déjà, c'est un jeu qui est, euh, qui est un petit peu euh, bah, qui sait où il va, quoi. Hein il va, il, ça part pas dans tous les sens. C'est pas un jeu qui essaye de, de trop en faire. On a une seule quête principale. Pas 1000, euh, euh, mission secondaire euh, qui perd le joueur etc. Alors c'est pas un monde ouvert. Hein. C'est des sortes de mondes instanciés. Donc on arrive sur une planète. On a une grande map et on peut parcourir la map, mais c'est pas un monde ouvert. Euh, on peut pas parcourir toute la planète C'est assez euh, assez fermé. Et on peut bah, cette progression, elle peut rappeler les premiers Tomb Raider. Euh, C'est-à-dire qu'on a un mix entre de la plateforme, de l'action et, euh, et des petites énigmes au milieu. Alors, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour euh, résoudre les énigmes, je vous le dis tout de suite. Mais il y a un mélange des genres qui est, euh, qui est, plutôt, euh, qui est plutôt sympathique. C'est la formule Uncharted aussi. Hein. Oh, bah, ah, bah, c'est mais... clairement inspiré de, de Uncharted, mais je trouve que ça va un peu plus loin. Alors, je dis ça, mais je ne les ai
2: pas faits. <rire> mais euh, genre, Uncharted, c'est que action. Non, 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 un c'est entrecoupé pas... d'énigmes à chaque fois. C'est ah, la, la formule ouais. du jeu hein, qui est complètement pompée sur Tomb Raider. Donc, euh, tout à fait.
0: Il faudra peut-être que je les euh, ah, fasse. Ah, oui, c'est vrai. Euh, bonjour. Et au milieu de tout ça, donc, il y a des combats bah, assez jouissifs, hein, puisque, bon, on a le sabre laser, on a les bruitages, on a les pouvoirs de la force. On a vraiment une sensation de puissance dans le jeu. Et la force, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet aussi, au-delà de repousser les ennemis et les attirer, bah, de résoudre certaines énigmes. On peut, par exemple, faire tomber des ponts pour avancer, etc. Donc euh, la force, elle est dans le gameplay combat, mais elle est aussi dans le gameplay euh, résolution d'énigmes. Et un petit côté Metroidvania aussi, Puisqu'au fur et à mesure de l'aventure, on récupère de nouveaux pouvoirs et, euh, et on revient sur les planètes déjà visitées et on peut visiter de nouvelles parties de la planète parce qu'on a de, de nouveaux pouvoirs, etc. Du double saut, courir sur les murs. Euh. Mention spéciale sur le petit robot qui nous accompagne, euh, qui est super bien animé. Alors, il nous soigne, il peut pirater certains terminaux, etc. C'est One. Je ne sais pas s'il y a des figurines ou quoi de ce robot, mais je le trouve super cool. Euh, et voilà, alors, point pas négatif, mais bon, qui fait que le jeu n'a pas eu 20 sur 20. Euh, il n'est pas non plus ultra original dans ses mécaniques de gameplay. Mais comme j'ai dit au début, il s'applique sur tout ce qu'il fait. Et puis, il euh, y a le lore Star Wars, quoi, qui est super bien retranscrit, avec une super musique, un habillage sonore au top. Et euh, ce qui fait que c'est pas un jeu random, vous voyez. Enfin, on est vraiment dans un univers où on aime évoluer parce que ça va nous rappeler un petit peu euh, bah, les films de notre enfance, etc. Même si on n'est pas fan de Star Wars, c'est très, très sympa pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà pour cette présentation de, de Jedi Fallen Order, qui est très accessible, il y a plusieurs niveaux de difficulté. c'est pas un Elden Ring ou un Sekiro qui impose euh, sa, sa difficulté infernale, mais on peut vraiment faire le genre en mode histoire et, et le faire de manière totalement zen. Moi je me suis mis en mode Jedi parce que j'aime le challenge. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que si il voilà. y a quand
2: même pas mal de challenges. qui ouais, c'est quand même répété, pour être pas, pas simple de base. Exactement. Ça, ça donne envie, hein. c'est vrai qu'il est, est sorti il y a un moment, à l'époque il ne me, hein, voilà, me donnait pas trop envie. Peut-être qu'à l'occasion de la sortie du bleu, ouais. euh, je, je commencerai par faire celui-là. Et je conclue là-dessus le jeu est disponible sur le,
0: sur le Game Pass. Voilà. J'ai l'impression que je parle à chaque fois du Game Pass, mais écoutez, euh, pour 9 euros par mois, on peut jouer à Jedi Fallout ouais. Order.
1: C'est parce que tu n'as pas d'argent. Ouais,
0: je suis assez, euh, bah, assez pauvre, oui, j'ai un métier qui me rémunère assez peu, donc je me rabats sur, sur ce type d'offre. J'ai hâte, parce que ton chef nous écoute, hein. j'ai oui, hâte de son retour <rire> sur l'épisode. En plus, ce qui est marrant, c'est que mon chef écoute, nous écoute vraiment. Plus donc, tu, en fait, temps temps tu, temps
1: fait temps. tu fais passer un message, là, c'est ça
0: je te fais passer un message, ouais Wink, wink. Euh, un certain... Euh, allez, je le dis. Non. Un certain OB. <rire>
2: oh. Je pense qu'il se reconnaîtra. Allez. Enfin, j'espère.
0: Allez chercher sur... Euh, <rire> allez chercher sur LinkedIn. <rire> bon, écoutez, je pense qu'il est temps euh, de s'arrêter. Non, là, moi, j'avais une, une question. Une genre, merci. monsieur. Ah oula oui. Non il est pas il est pas temps. Non alors. il est oui. pas temps
1: parce que j'ai une question par rapport non. à ça puisque tu as mentionné le personnage de Forrest Whitaker de, de Rogue One je crois et du coup la, la future série qui Star Wars sur Disney Plus qui ah. s'appelle Andor de mémoire euh, euh, ah. suit un personnage de Rogue One donc je voulais juste en fait savoir s'il y avait finalement un lien entre Fallen Order et la série de Disney Plus à venir ou si tu le sais ou juste si tu ne le sais pas.
0: Je sais qu'il va y avoir un lien mais j'en sais pas plus. Ok. Voilà, voilà, mais
1: affaire à suivre quoi. Série qui sort tout bientôt de mémoire, on en reparlera sûrement. bon oh.
0: oh oui, sûrement. Ok, très bien. Eh bien. Écoutez, il est temps de, de conclure cette émission. Merci messieurs, c'était super intéressant, comme d'habitude. Euh, vous avez bien joué le jeu et vous nous avez présenté des œuvres qui, euh, je l'espère, vous ont donné envie bah, de jouer, de lire euh, et de regarder des films. Euh, voilà. Je euh, vous fais des
2: bisous.
1: Sauf. Jurassic Park, oui. Jurassic oui. Park. Mais Jurassic World, ah,
0: non. non.
1: D'ailleurs, les trois. À moins d'aimer les gros nanars. Parce que je l'ai vu, Jurassic World, et c'est. Ah, voilà. Si on aime les gros nanars non, et qu'on le regarde comme ça, ça passe.
0: Alors, ah, bah, tiens, d'ailleurs. Euh... Est-ce qu'on est qu peut parler de Nana Il y, a, on tain, pas il y une Pour moi, c'est pas un <rire> ah, si <rire> C'est toi qui relance notre <rire> <cette> émission. Non, tu m'as antenne. Bon, allez, c'est fini. <rire> on allez, faut, il faut rendre l'antenne. On, on vient me sortir. Rendons l'antenne. Allez, à la prochaine. Et surtout, euh, jouez, euh, regardez des films, écoutez de la musique. Bref, consommez de la culture. Allez, bisous. Allez. à plus tard. Ciao. 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 ciao.